0: h 大家好，欢迎收听每周一与您不见不散的《都市聊聊吧》节目，我是你们的老朋友小五。这周四就是抗日战争胜利七十周年及世界反法西斯战争胜利七十周年，一共放三天的假期。战争永远是普通老百姓的噩梦。想想我们现在的安定的生活。再想想那些仍然处于战乱的国家，我们是有多幸福呢？这几天啊，一个在黎巴嫩街头抱着女儿卖圆珠笔的父亲，是打动了无数网友的心。事情是这样子的啊，几天前啊，一个叙利亚的难民呢，抱着自己的女儿在黎巴嫩的街头卖圆珠笔的照片呢，登上了各大的网站。一个挪威记者啊，把这令人心痛的一幕传到了自己的 Twitter 上，立马就引起了网友们的强烈反应。大家纷纷表示要帮助这个难民。于是啊。他就在一个众筹网站上呢发起了捐款，并承诺一定会找到这个父亲，把大家的捐款交给他。仅仅几个小时之后，捐款数就到了五千美元，而且数字还在不断的增加。24小时后，筹集到了来自四千多人的1一万七千美元，大大超乎了记者的预计啊！与此同时呢，网友们也是在各种帮忙寻找照片中的父亲。有人呢还在推特上发起了 “Buy Pants” 的热门话题，让更多的人一起加入搜寻。终于在两天之后，有个网友联系记者，表示自己最近经常在家附近看到这个难民。于是啊，记者立马去到网友所说的地方，最终找到了照片里的一家人。除了四岁的女儿，这个父亲呢还有一个九岁的儿子。因为战乱，他们一家不得不离开叙利亚，流亡到了黎巴嫩，在这里。他只能靠在街头卖圆珠笔来维持生计，所以呢，就有了照片上的那一幕。在得知有这么多好心人为他们家捐款之后呢，这位父亲是激动的泪流不止。他特别感激有这么多人愿意帮助他们。他还表示说自己也会把这笔善款分给其他需要帮助的叙利亚难民。之前呢，他最大的愿望就是让他的两个孩子能够回到学校上学。现在有了大家的帮助，这个心愿终于可以实现了。他还希望未来有一天战火平息时，他能够带着孩子们回到他们叙利亚的家。其实啊，他们只是数百万叙利亚难民的一个缩影。因为战争呢，整个叙利亚几乎是一片废墟，上百万的难民流亡到国外，战争让他们的生活痛苦不堪。这十二万美元也许可以拯救其中一个家庭，但还有千千万万的人不知道前路在何方啊！网友来躺下说。今天看新闻还看到说，一辆卡车上发现了七十二具叙利亚的尸体，有小孩，有女人，有老人。警方说应该是逃难过来的结果窒息死亡在车上。再加上这几天一直在宣传大阅兵，我们一家人都觉得和平真的很珍贵，战争太残酷了。这位奶源小天使的家鸡妹妹说：“世界和平吧，拜托了！战争下受苦受累的永远是平民百姓们。”杰塔英说。百姓要的不多，和平安宁，吃饱喝足，但就是执政人的贪婪，弄得民不聊生，罪恶至极呀、啊！多 C 多漂亮说，晚上看到叙利亚难民偷渡的新闻，一路上被打被侮辱，真的好惨，真的很庆幸自己生在中国，起码是有归属感的，有强大的祖国保护我。最后一位网友果儿水果果说，所以那些一天无所事事，说什么终日必有一战的人们。你们确定你们了解战争带来的会是什么吗？好多国家都在战争中挣扎，享有和平的人，你们应该珍惜呀、啊。全国人大常委会上周六表决通过了刑法修正案第九条，对我国现行刑法做出了修改。以解决当前司法实践中出现的一些新情况、新问题，更好地适应预防和惩治犯罪的需要。修正案共二十五条，自今年十一月一日起实行。在修正案制定审议过程中，立法机关广泛听取各方面的意见，回应社会关切，对惩处恐怖活动、校车或者客车超员、超速。暴力袭警、国家考试作弊、编造传播网络谣言、扰乱法庭秩序、行贿等犯罪呢，做出了新的规定。根据修正案说，走私武器弹药罪、走私核材料罪、走私假币罪、伪造假币罪、集资诈骗罪、组织卖淫罪、强迫卖淫罪、阻碍执行军事职务罪、战时造谣惑众罪，九个死刑罪名被取消了。OK。这九条死罪被取消是经过立法机关广泛听取各方面意见，我怎么从来没听说过呀？朋友们，你们听说过吗？这叫民主社会吗？组织卖淫、强迫卖淫，就光这两条就得害了多少无辜少女啊！我们来看看网友是怎么说的。爱粉达人说：“中国违法成本已经够低的了，还要删减死刑。”我就说一句：法律怎么改是根据国民素质走的。如果国民觉悟提高，则可以改向西方学习；如果国民素质还达不到那种，法律还是严格为好。至死不渝说：“人家爹妈辛苦把姑娘拉扯大，因为某些只用下半身思考的混蛋给毁了。然而现在还取消了死刑，干脆取消所有罪行算了。以后在路上看谁不爽就捅两刀，还不用进派出所了，是不是？”张家妞说：“犯罪成本降低了。”这样的国家真的太没安全感了。我爱我的祖国，却不爱那些执政者们。我不知道为啥要取消这些影响极其恶劣的犯罪行为，给那些正在犯罪或者有这些念头的人以可乘之机呀、啊。赵令路说：“中国果然是一直遵循以德报怨的国家呀，这些个罪名居然也可以取消。”犯罪成本越来越低了，以后中国一定是世界上最自由的国度，可以随意贩卖毒品、武器走私、强迫卖淫了。女孩子们以后出门更加要小心了，法律保护不了你，只能自己加倍小心了。这位小马过河拆桥的朋友说啊，我们的国民素质还达不到用道德约束自己行为的境界，这种情况下不应该用更详尽的完备的法律来规范吗？犯罪成本越来越低，碰瓷讹人这种恶劣的事甚至都不用受罚。这样下去，我们走在路上安全感何在呢？总让我们提防坏人，却不想着办法打击坏人。人与人之间的防备心越来越强，真的是件好事吗？最后一位朋友狂进古贤说：“我不知道说出来有没有用，但觉得还是要发生法律的根本意义不就是为了保障人民吗？”就这两年我看到的，花季少女遇害，幼女遭猥亵，乞丐老人讹诈。犯罪者还大多是官员富二代，就算不必要执行死刑，按情节严重性也必须处以甲子以上期限预期。真正忏悔的也有足够时间才能让其醒悟。朋友们，你说你们是反对取消这九项罪行呢，还是同意取消呢？当然，结果就是这他妈已经被取消了。接下来咱们来看一条娱乐新闻啊，陈妍希和陈晓的恋情公开，于妈祝福，过儿正是从了姑姑啊。狗仔队拍得陈妍希和陈晓啊在酒店房间密会后不出呢，以揭破恋情的手法报道。一般的蚁人在这种情况下都会极力的否认，以确保形象。但是杨过和小龙女二位的经理人被回应时呢，直接承认了二人的恋情。关乎二人态度，似乎从来就没想过要隐瞒。他们除了不时的在对方的微博留言、出席宣传活动时，也不避嫌的表现亲密。陈晓接受内地传媒访问时更表示说：“如果陈妍希不是姑姑的话，那我就没必要演杨过了。”由六月到现在，一连三个月，被内地的传媒先后三次拍到他们前后脚现身同一间酒店。如果他们怕被传媒拍到，就不会一而再的重回同一家酒店。现在大方承认，更叫人欣赏他们的落落大方了。当艺人被揭露恋情时，大忌是矢口否认，除了给外界不诚实的坏印象之外，也太侮辱粉丝的智商了吧？以为撒个谎就可以骗到他们吗？明明热恋却否认，又不尊重这段恋情或者嫌弃对方的嫌疑啊！尤其是如果女方承认了，男方否认了，就显得很没承担呐、啊。反过来，男方承认，女方否认，还可以解释为女方害羞而已。其实谈恋爱嘛，又不是犯了什么天条。这个年代粉丝已经进步了，不会在迷信偶像，这一世都保持单身吧？整件事儿啊，最坏的是两人共度一夜后，陈晓先行不出酒店房间，没一会儿呢，陈妍希就从同一间房间不出，边走还边扣山纽。他们在房间有什么动作？大家大概都有一个同一个假设啊。俗语有云说啊，宁被人知，莫被人见。就算两人在房中，就如小楼女和杨过，孤男寡女身处密室，十分规矩，并无越轨。但扣纽扣这个小动作，就惹得外界发挥想象了。陈妍希从来为何不在房间先整理好仪容再出来呢？急什么呢？哎，对于传媒来说啊，未必欢迎艺人那么坦白。像双陈恋两人的坦白呢，令外界再无悬念了。难以再做什么揭秘式的报道，减低了爆炸性。既然没有偷情式的报道，那另一道板斧就是跟进两人的恋情发展咯。追问两人何时结婚，久不久呢便传他们已婚啊什么之类的消息了。很多的艺人情侣啊，至少被结婚了很多次，才真正的牵制成为夫妻。另一方面呢，就是双陈呐应该尽量避免单独与异性喝茶吃饭，否则呢会遭炒作为劈腿。两人都要做好心理准备哦，不要轻信炒作，要对对方有信心，这样的恋情才可能开花结果。陈妍希接拍《神雕侠侣》之初呢，对她的小龙女造型，网友是劣评如潮啊，质疑她的气质以及外形均不合适，又因其略胖的身形及包子脸呢，被虐称为小龙包。当时可能十分后悔演小龙女，但是爱上陈晓之后，觉得一切劣评都值得了吧。金庸笔下的《神雕侠侣》长篇啊，由一九七六年开始在港改编成电视剧，至今在香港和内地最少拍了有八个版本，就只有陈妍希和陈晓这对男女主角爆出了姐弟恋，戏里戏外都是小龙女和杨过。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的都市聊聊吧，我是你们的好朋友小五，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中呢直接搜索十里铺人民广播电台，点击关注，也可以加入十里铺人民交流 QQ 群幺六零零五零三二三，我们下期节目再会，拜拜。